0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks søndagsteksten, som har av den kristne ressurssiden for oss.no. Velmøtt til Tabletalk i påsken, og vi skal i dag om den første påskedagens tekst, og vi har samlet i studio Egil Sjåstad, sven Svein Granerud og Asbjørn Kvalbein her. Og eh, teksten er denne, dette året fra Lukas 24, de ni første versene der. Ved dagry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hade med sig de velluktende oljene som de hade laget i stand. Da, de, da så de at steinen var rullet fra graven, og de gick in, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke vad de skulle tro, men med ett stod det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene blev forferdet og bøyde sig med ansikte mot jorden, men de to sa til dem, Hvorfor leter dere etter den levende bland de døde? Han er ikke her, han er stått opp. «Husk var han sa til dere mens han enda var i Galilea, menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp.» Da husket de hans ord, og de ventet tilbake fra graven og fortalte allt dette til de 11 og til alle de andre eller har merket til at Bo Gjerts, han skrev som en overskift over dette avsnittet når han kommenterte det, oppstyret rundt den tomme graven. Jeg synes det var litt artig sagt at det var litt av et oppstyr, og, og hvorfor var det det egentlig? Hva, hva vil dere si? Altså, for det er jo forskjellige vitnesbyrd og ulike beretninger i evangeliene. Ja jag
1: tänker att trän värd tid så ville något bli ett om och grav som det bevisst i var lagt den i plötsligt var två så det det ville väl bli i alle kulturer alla städer. Så det är väl lika att undra sig undra sig över i och för sig i och för det. Men men här har du också ett uppstyr som hänger sammen med att Nova sagt på förhand och vi får ju vidare lite om det så så det är ju unikt det här då, även om vi kan smilla lite med tanken på att det väl hade blivit lite uppstyr oavsett vilken grad som var tom, men det er noe unikt, unikt her da
2: de bruker jo litt uh, forskjellige synsvinklar evangelister når de forteller dette her da så vi får enda rikere bilder hvis vi leser alle fire beskrivelsene av oppstandelsen så det er ikke oppstyr det ja. Ja. for det er så levende fortalt at vi, vi ser det fra fire forskjellige synsvinkler liksom og får del i, i slags, hvilke kvinner som var der og noen i Johannes-evangelier er det særlig fokus på Maria Magdalena som mye spennende.
0: Ja, jeg har sjekket ut dette her litt. Altså, Lukas nevner tre kvinner, Maria Magdalena, Johanna och Maria Jakobs mor. Og Markus nevner tre, men Maria Magdalena, Maria Jakobs mor, men nevner Salome och ikke Johanna. Og Matteus nevner Maria Magdalena, och den andre Maria står det, og som du sa, Egil, så Johans evangelie fokuserer da på Maria Magdalena.
1: Og Lukas har med noen andre.
0: Riktig, etter, etter vår tekst var det også noen andre, ja. Så det synes som at det var kvinner i alle fall som hade første retten til å vittne og se dette, og Maria Magdalena er nevnt av samtlige fire vittner. Hvis vi skulle trodde att dette var oppdiktet, så vil det jo være merkelig at kvinner er de første vittnene, for de var jo ikke gyldige i en rättsak som politelige rettsvittner. Så det er en ironi også i dette, et humor fra den hellige ånds side, holdt på å si, å påpeke at det er nettopp kvinner som er vittner. Ja, det er det mange som har påpekt opp gjennom tidene,
1: at hvis, hvis dette hadde vært en nøysom, planlagt beretning for oss å redde en krisesituasjon, så hadde man ikke latt kvinner være vittner om det som skjedde. Så... Det er med å styrke troverdigheten, sånn menneskelig sett, ja.
2: Men Jesus viste seg jo da, om kvelden, for de alle. Ja. Så det både den tomme graven, og Jesus til synekomst, på påskedagskveld, og videre fremover flere ganger. Lukas forteller jo det, og Lukas som har skrivet dette her, og han forteller i 40 dager, så viste han seg mange ganger for dem. Ja. Og Paulus sier, at 500 stykker på en gang fikk slå Jesus etter oppstandelsen. Så dette som skjedde på påskedagsmorgen, det bevittnes av kvinner, og det är engler som kommer med budskapet, og så får vi alle disse møter med den levende oppstandet. Først Maria Magdalena i hagen, og så de andre.
0: Ja, Lukas omtaler at det er to engler, og Markus og Matteus nevner bare en engel. Og igjen kan jeg jo si at dette er jo ett stort kaos, og de løper om hverandre og husker ikke ordentlig, men, men det andre motsatte synsvinkelen er jo å si at det er desto mer troverdig at det ikke stemmer overens i alle detaljer. Det er forskjellige vittner. Hadde det vært en kaotisk hendelse i Oslo, så er jeg helt sikker på at vi hadde hatt masse forskjellige vittnesbyr om vad som skjedde. Men hovedsaken er jo at Jesus sto opp, og graven var tom, og han viste sig for også apostlene etter hvert.
1: Det er jo slik det gjerne er, at tonsaken, den har alle sett, og den gjennomgir man med stor tydelighet, og så står man på litt forskjellige sider og ser litt forskjellig, og, og så blir øynvittneskyldene alltid farget av at det er personer som ser. Så jeg tenker akkurat som Aspen at dette er med å troverdiggjøre berättningen at det er sånn.
0: Det er også interessant, synes jeg, at um, flere evangelister nevner de sterke følelsene rundt dette her. For eksempel Matteus nevner at de var skjelvene og redde, men likevel glade, mens Lukas berättning som vi har lest nå, den er ganske nøkteren, uh, og det er egentlig ikke så mye om følelser. Men det som slår mig er jo den sterke henvisningen til ordet, som ikke minst englene forteller om da at han er han har stått opp, husk vad han sa. Og så kommer da sitatet av Herrens ord, vers 7 og 8, at han skulle jo overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og så stå opp igjen på den tredje dagen. Og da husket de hans ord. Så det er en en fin ordkonsentrasjon her hos Lukas, synes jeg.
1: Det det. For mig er det litt, litt trøstefullt da, at disiplene både de tolv som det da var og mens Jesus han nå det tre ganger hvor han fortalte eller forberedte disiplene på at han skulle lide og dø Matteus og evangelistene gjengjorde den og, og, og
2: han sa at han skulle stå opp
1: tre ganger sa han det og at han skulle stå opp igjen også men, men det er jo tydelig at dette har de hørt og så har de ikke gått in. og Ann på åskedag så er du jo emmaus som vi får i kapitel, som slitter også veldig med å tro at han er oppstanden. Så det forteller jo at dette her kom helt uventet på dem, og de hadde ikke klart å ta inn over seg det Jesus hadde sagt. Og da tenker jeg, ja vel, da, da, da kan vi andre også undre oss, og slite med å få dette på plass og tenke dette her da. Det, det sprenger alt forstand. Det gjorde det også for disiplene. De var ikke indoktrinert eller opplært til noe som gjorde at dette var selvsagt. De slet akkurat like med å, mye med å det dette ubegriplig som mennesker gjør i dag. Og for meg er det også en, på en måte en oppbyggelig sak. Vi er i samme båt og trenger å møte Jesus og, og få se ham sånn som de opplevde
2: det. Og de fikk møte ham flere ganger som jeg sa. Jeg det er flott med formuleringen som brukes her. Det er det første de sier, disse kvitkredde menn, det, altså, det er jo engler. Sånn som i GT så har du engla i menns skikkelse flere ganger. Og her har du også det kvitkredde menn som sier, hvorfor søker dere den levende bland de døde? Det er en sånn svung i formuleringen som gjør at det fester sig. den levende blant de døde. Her har han altså stått opp fra dødsrike, som vi bekjenner i, i vår trotsbekjelse.
1: Du som er salmeekspert, Engel, tänker vi på at du søkte din trøst i den døde og drevte med en gramvatten kun.
2: Veldig mange av påsksalmene er reflekset og sånne uttrykk. Altså. Ja, det er så flott. Den kan lese seg opp ynglig på ja, salmen, vet ja. ja, det er det.
0: Tror du det ligger en viss kritik fra Engels side? Hvorfor i all verden er det så dum at det gjør det, liksom, søker?
2: Det må i tilfelle være at Jesus har sagt på forhånd at han skulle lide, dø og oppstå. Ja. Men det var skjult for dem, de forstod det ikke. Det gikk ikke opp for dem før etterpå. Hva det virkelig innebar dette er, at det virkelig var så sånn det skulle være. Så det var kanskje en liten snev av påminnelse om at dette har Jesus sagt minst tre gang på forhånd. Og disse kvinnene har også hørt det. For det står jo der at de har hørt.
1: Det var vel et større følge som var med og stod og hørte da Jesus forberedte disiplene på det.
2: Absolutt.
0: Ja, så det store med denne teksten er jo undringen altså. Undringen over det som skjedde og at det var så utrolig og så uventet og likevel så stert. Så det er det som vi vesentlig må proklamere en første påskedag, den store glede og undring. Men det er klart vi skal jo også si litt om uh, hva slags betydning det har for oss, men, uh, men det kan ju høre meg i, i hele påsketiden etterpå, som er ganske lang hvor vi får søndagene etter påske, som duveler vi at det nå får dette en betydning på våre liv. Men hva vil dere legge vekk på, hvis vi skal preke over denne teksten, brødre?
2: Jeg tror jeg vil ha vist hvordan Jesus historien, fra hele Lidelses historien, inkludert oppstandelsen, er en refleks av Jesaja 53. Og det kjennetegner jo disse påsketekstene, at det er stadig henvisning til det gamle testamentet, som opfylles sånn som det er skrevet. Og i Isaiah 52 og 53 så ser vi om en lidende tjener som helt åpenbart går i døden, men som opphøres og blir meget høy. Jeg skal hente frem det verset der, for jeg synes det så flott. Ingressen til Isaiah 53 den er sånn, se min tjener skal gå fram med visdom han ska bli oppløftet og opphøyet, og være meget høy. Og det skjer altså etter at det skjedde, det som er omtalt i kapittel 53, der han går in under forakt og lidelse, Guds dom og vrede, og dør og tar på sig skylden, og så kommer levende fram. Jeg tror at hele det nye testamentet på en måte er, skildrer Jesus i det bildet som vi har for Jesaja 53 mm.
1: Ja, det er, det er klart att der kan vi hente mye jeg har snakket en gang for mange år siden med en jødisk lege som er interessert i å høre hvordan jeg leste det gamle testamentet mm. og vi var enige om mye men då vi kom till Jesaja 53 så så slet han å henge med videre for det det falt ikke innenfor hans mm. måte å tenke både Gud og frelsen og messias på. Han var ikke der. Det var veldig sterkt å oppleve hvordan akkurat den beretningen jeg sa, at 53 gjorde at vi, 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 vi gikk forskjellig videre fra, det, fra det, stedet, det stedet der. Så det gjelder jo også, ikke minst vårt vitnesbyd overfor Jesu eget folk, jødene, som, som ikke har fått se at løftesoppfyllelsene ender ut med at døden overvinnes. Och så väntar man fortsatt på en som skal komma. Den tronen må vi respektere, men vi har ett vittnesbörd att bära fram här om en som som vant över den och det är den boken vi har fällest, det gamla testamentet, att det löftet står. Så inte minst för att detta ikke ska bli bara en sån stark enkel men att det ska bli et vittnesbörd om att detta är Guds fulländade frälsningsplan som vi är vittne till. Så är det väldigt lurt att lyfta fram löftet
2: det er i Kapitel 24 her i Lukas, at vi har disse kjente ordene. Han åpnet deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det å møte Jesus, og det å få forståelse av skriftene, det skjer i en og samme begivenhet, så å si. Det er det Jesus
1: gjør, når han, når han samtaler i slutten av kapitlet, disse to emasvandrene, som, som hadde parkert etter at de så Jesus belagt i grav, så må Jesus holde bibeltid med dem opp til Foss, og undervise dem om det som som skrevet om han står det i både Moses og profeten og alle skriftene. Og da begynte de å skjønne. det hadde de hørt før. Det var det sparnelærdom, de hadde hørt det mange ganger. Men når det kom till stykket så 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 dere ikke. Og så måtte Jesus vise dem fra det gamle testamentet, altså fra deres egen bok, at
0: dette er det talt om. Han måtte lide og dø, og så skulle han oppstå. Jeg synes det er flott. I det avsnittet som er verdt å trekke fram her i sammenhengen, det er jo Lukas beretning begge deler, at han jo beskriver, som du nevner, dette med at han skal lide og dø og stå opp tredje dag, og at hans navn om vennelse og tilgivelse skal forkynnes for alle folkeslag. Der har du misjonen fra Jerusalem av. Og så kommer dette i et eget vers, 48. Dere er vittner om dette. Og det er ikke bare, tror jeg, et vittne det ska være om dette budskapet, men det ska også være vittne om at dette står skrevet, at jeg anvender skriften på denne måten, vil Jesus si, at jeg kan dra ut fra den hellige skrift allt det som nå har skjedd.
2: Mm. Det veldig viktig, tror jeg, det du sier der, altså. Hvis vi tar for oss evangeliene som sjanger, da, så er det ikke vanlige biografier. Det var bare to veldig vesentlige forskjeller til vanlig biografi, nemlig at tyngdepunktet er en uke. Det Jesus kaller timen er kommet. Der er tyngdepunktet i alle evangelier. Og i Johannes evangeliet opptar den ene uka faktisk nesten halvparten. Og det andre er nettopp at denne Biografien i anførsel har stadig henvisninger til det gamle testamentet. Det er noe som är forutsagt, och så kommer virkeliggjøringen, og det er den vi bevittner i disse
0: evangeliene här. Ja, og tror det er veldig relevant også i de debatter som stadig kommer opp fra tid til han, man sier att vi tror jo ikke på Bibeln som bok, vi tror på Jesus, og vi tror på, på hans kraft, og så og så forsterker man det til de grader at man trekker fra det sterke tilknykken Jesus selv eh, gjør til skriften. Altså, mine ord skal ingenlunde forgå, sier han. Og så sier han, skriften skal ikke forgå. Ikke en av loven. Så han gjør sig till ett med skriften. Og man kan ikke løsrive Jesus fra Bibelen. Og, og det synes jeg er viktig å se Lukas' vektlegging på det. så genom det som er sitert fra englene. Ja,
1: det gjør jo Bibelns forfatter også da, det nytte testamentet. Matteus undersøker gang på gang at dette skjedde for at det skulle oppfylles det som er talt i skriftene. Så vi skal vite at, at det er sammenheng mellom det som har talt og det som skjedde. Og hvor mange ganger Paulus viser til også det, og ikke minst det brevbrevet. Så det går ikke an å lese det nytt testamentet uten mm. å se at, at sammenhengen mellom den gamle og den nye pakt, den den er med å gjøre at dette er frelseshistorie, det er Guds historie, og da kan det ikke løsreves fra det som er talt før. På Så veggen, det er trist, når det sånn, som Asperen beskriver, at det blir en Jesus-historie som skal få leve på egenhånd, løsrevet fra Bibelen.
2: På veggen foran meg på kontoret hjemme, der har jeg et maleri jeg kjøpt i Tyskland av Matthias Grynevald. Mm. Og der ser vi Jesus på korset, som dør da, eller kanskje allerede er død. Og så ser vi døperen Johannes på Gålgata, og han har den klassiske pekefingeren som peker på Jesus, og så det et lam med Jesus føtter, som skal minne oss om at han sa det er Guds lam, som bærer verdens synd. Og så er det den flotte eh, observasjonen vi kan gjøre, altså at døperen Johannes har over venstre handa si, en bok oppslått, og det er tydelig i det gamle testamentet. Så der har kunstneren forsøkt å vise at det som skjedde med Jesus, det skjedde i pakt med det gamle testamentet, og centrum i det er knyttet til Jesus som Guds lam. Og også oppstandelsen har samme eh, bakved. Jeg har jo,
1: når jeg har om disse tingene, <høk> jeg har litt rusten stemme i dag, men jeg får holde så har jeg ofte tatt utgangspunkt i det Jesus sier, vi nevner det så vidt, disse forutsigelsene av det som kan skje. så sier han, se, vi går opp til Jerusalem. Og veldig kort sagt, så er det vi der, det har mange dimensjoner, for där er Jesus på vei til Jerusalem, sammen med hele det jødiske folk, i alle fall de som ville feire årets påske i Jerusalem, de skal feire utgangen fra Egypt, var altså en del av bekreftelsen at Gud i fortid har frelst og bevart dette folket fram til nå, så Jesus er en del av dem, og så har han med seg disiplene, de er med, og så er det et vi der som går på at noen av dem skal være vittner til det som gjør at nå blir påsken fornyet, det blir annerledes, for da skal de ikke bare feire ett begivenhet fra lang tid tilbake og spise påskelam, da skal de spise Jesu legum og blod, for da er det han som er påskelammet som viser til frelse, ikke bare for det jødiske folk, men for hele verden, og skal de være vittner til at han dør og oppstår, og så skal de bringe dette til folkeslagene. Og da blir altså dette «vi» i, i Bibelen Nytt Testamentet, det blir både det jødiske folk, for de er en del av dette «vi», og så blir det Jesu disipler, som i særlig grad er øynevittner, og dermed også skriftlige vittner om det som skjedde, og så er det hele den kristna menighet som i deres følge får høre evangeliet, og alle de er både vittner om det vi har sett og hørt vi også, og alle skal dela det videre. Så vi, det «vi» viser seg ut, Først det hele folket, og så snevles det inn til de tolv som skal være vittner i særskilt grad, og så vies det seg ut igjen slik at det skal bli det store evangeliets vi når vittnen er blitt hørt og dette bringes ut. Så dette er, dette er mye flott her å trekke inn, altså. ikke minst når du ser disse store perspektivene. Ja,
0: ja. Ja, og det der vi som du sier med apostlene, altså jeg nevnte jo det med å løsrive Jesus, men det var Jesus som sa, de som hører dere, hører mig. Og da tänkte han på de tolv. Men det er klart vi, vi har en, en større fylde av vittner også, som Paulus nevner i 1. kor 15 og de første versene der. Stadig flere, 500 på en gang hade sett han levende, men så er det jo mange andre som også da har fått det virkelig gjennom ordet og en indre overbevisning detta er sant».
1: Og nå vi en del av det store vi, ja. og det skal vise seg ut og bli enda flere.
2: Jeg tror det er veldig viktig at den forkynner også at kan ha ett perspektiv som man henter inn fra apostels, apostlene sine brev når det gjelder oppstandelsen. Det har vi allerede vært inne på her med, med det som refererte fra 1. kor 15 om de 500 som så han på en gang, men i Filippebrevet så går Paulus igjennom hele denne påskebegivenheten, inkludert Kristineforsdag, og så sier han at han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset, derfor har Gud høyt opphøyet ham. Så Jesu opphøyelse, den skjer på grundlag av at han var lydig til døden, fornedret sig selv, gikk inn under alle våre synder, O stod fram i graven som uh, seierherren. Derfor har Gud høyt opphøyet ham. Og det kjente uttrykk også i mange solide gamle salmer.
0: Ja, gamle salmer, jeg har lyst til å Martin Luther, som har sagt det sånn. Å skjebne stund, da liv og død i nærkamp tørnet sammen, og fryd, da seiersrope lød, og døden sto med skammen. Dette vittner skriften om at Kristi död ble dødens dom. Hvor er nå død din seier? Halleluja. Mm, ja. Og Grøntvik må jeg ta med i samme slengen. Han sier, Kristus, ære være dig du som gikk vår smertens vei. Ved korsfestelsen i går laget du vårt banesår. Ved oppstandelsen i morgen har din død fordrevet sorgen.»
2: Og Johan Ola Brun. Kom <laughs> Jesus lever graven brast. Ja. Det lærte vi utenatt på skolen. Hmm. Jesus lever graven brast. Han stod opp med guddomsvelde. Trøsten står som klippen fast at hans død og blod skal gjelde. Det går ikke an å snakke rätt om påskedag uten å trekke med langfredagen. Hans død og blod skal gjelde. Gud var fornøyd med Jesus og det han har gjort. «Tar han ut i forgraven, og lar han være vår Herre.»
1: Dette skriver Paulus mye om, at Jesu oppstandelse er en bekreftelse på at han seier kors, på korset gjelder. Hvis ikke, så hade vår tro vært intet, sier også Paulus litt lenger ute. Så, så uten seier over døden, så hadde Jesu korset vært virkningsløst. Det henger jo opp.
0: Og den store salmedikteren Svein Elingsen kan vi også sitere her. Han sier «Døden må vike for Guds rikets krefter.» Liv er gjemt i et jorddekket frø. Se, i oppstandelsens tegn ska vi leve. Se, i oppstandelsens lys skal vi dø. Det er flott sagt, og det med å leve i oppstandelsens lys, det er utrolig fint. Stark sterk tekst en som nettopp har gått bort i ikke den som man ja. vitner om. Ja. ja, vi ble så poetiske nå, jeg vet ikke om vi bevregte oss litt for langt bort fra teologiene dette her, men det er en begeisteringens dag vi skal feire.
1: Så må vi jo litt avhengig av hvis vi skal få kynne, det er kanskje så mange som skal i disse tider, men Men vi har jo fra tid til annet også tatt det perspektivet som går på vårt eget liv og vår egen tro, at Jesu død er jo først og fremst den endelige seier over alle dødsrikeskrefter i det store perspektivet, men det gir håp også hver gang vi står ved en båre som skal senkes i jord, eller vi nærmer oss vår egen død så, så er det Jesus seier over døden som gir at vi har et håp om et liv på den andre siden for graven er mørk og den er dyster og døden er en fiende Jesus har ikke en finskapet den er der men han har seiret av den ved selv å dø og være sterkere enn døden så også ta dette ned på troens individplan at dette gjelder for mig forsøk å ta det enkelt om det, når vi kjenner dødens både angst og smerte, som vi har lov å kjenne, så må vi ta det ned litt også. Jesus seier
0: er så vår. Ja, og da tror jeg vi slutter med de fine ordene der. Da har vi holdt på 25 minuter og ønsker dere alle som lytter nå, en riktig god og velsignet påske. Med det sier vi takk for følge for denne gång. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.